0: Jos te haluatte äänenne meidän seuraavaa podcast jaksoa niin voitte nyt huutaa.
1: Mahtavaa. Viikonloppusoturit, Iron Maiden podcast.
0: Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit podcastia jälleen tänne Opparan kummituksen luolaa. Kyseessähän on ensimmäinen suomenkielinen aeromedia Maiden yhtiöeseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksossa käymme läpi kaikkein mahdollista bändiin liittyvää niin fakta kuin varsinkin fiilispohjalta. Minun nimeni on Tero Ikäheimonen. Täällä on myös yksi lihahyytelö nimeltä Henry Seger. <lacht> Nimittäin tuota, tämä jakso pidetään alkukeskusteluiden osalta lyhyenä ja hypätään kohta tuonne tuota Bar Loosisterin. Lauantai-iltaan 26.3., kun meillä oli ensimmäinen viikonloppusoturit klubi. Mitäs Henkka, nyt on äänitetään tätä ää, alkuspiikkiä, niin nyt on maanantai, klubin jälkeinen maanantai. Minkälainen fiilis oli nousta aamulla töihin? Klubi meni kyllä tosi hyvin. <tos> Paremmin kuin olisi uskaltanut odottaa. Ne, fiilis on haikea. Fiilissä on haikea. Kyllä tuossa vähän unettomia öitä tuli vietettyä tai sanotaan heikosti nukuttuja öitä ennen tätä tuota klubia muutama kappale. Kun... Tätähän on synnytetty tätä meidän klubia sieltä jo jostain periaatteessa 21 keväästä lähtien, kun tätä meiltä alettiin kysellä, että olisiko mitään mahista jonkin tämmöiseen, tämmöiseen tota happeningiin, missä pääsis, pääsis tota kuuntelemaan vähän meidän ja ehkä jubailemaan meidänkin kanssa ja sovittiin sitten siinä, että Koitetaan syksyllä 21 järkkää ja sitten pikkuhiljaa sitten se homma luisu sinne loppuvuoteen 2021 ja eihän siitäkään mitään tullut vaan siirtämään se alkuvuoteen 22 ja sekin vielä siirtämään ja paikkakin vaihtui siinä ihan vähän ennen, ennen klubiin, muutama viikko ennen klubiin, mutta onneksi saatiin sit samalle päivälle vielä toi Book, tuo buukattua ja sehän osoittautuu aivan erinomaisen hyväksi. Hyväks mestaksen joku laittokin sähköpostia, että, että tuota, eikö jonkun Instagram-kommentin, että mestahan oli mitä mainioin. Ja täytyy olla samaa mieltä. Kiitoksia sinne luusisteri päälle vaan ja erityisesti Juhalle siellä tiskin takana, joka oli isossa roolissa siinä, että saatiin toi paikka, paikka lyhyet, lyhyellä ja Oli kyllä aika uskomaton mulla, niinku, mulla oli vain lähinnä semmoset odotukset, että kunhan kaikki menis suunnilleen hyvin, Mm. tekniikka pelaisi ja tota, kaikilla olisi hauskaa ja niin siinä sitten taisi lopulta käydä. Tupahan oli ihan täynnä ja tosiaan ravintolapäällikkö Juhan muikeista ilmeistä päätellen, niin ilmeisesti trupperolutta oli liikkunut ihan mukavasti siinä illa aikalla, että ei et, et, et talollekaan jäänyt paha mieli tästä. Joo, kuulemma Tuota, ruoka oli liikkunut vähemmän kuin yleensä, mutta juoma oli kuulemma senkin, senkin edestä, mikä nyt oli täysin ehkä odotettavissa. Kyllä. Kyllä. Ja varmaan paikalla kiittäminen kaikkia paikalle tulleita tästä hyvästä. Sieltä sitä Aironmeiden väkeä, väkeä oli niin kuin, kuin pipoa. Kyllä, Jyväskylästä, Valkeakoskelta, Turusta, Lahdesta, Lahdesta Hyvinkäältä, uskomattoman... Niin Vantaalta ehkä tuli myös joku... Tosi niin kuin, oikeasti takki on aika tyhjä, koska <tos> en, tota... silloin kun tää homma aloitettiin, niin en mä nyt vois vaan oikeesti missään villeemmiskään unelmissa kuvitella, että vuoden päästä niinku jengi tulis Jyväskylästä asti, niin, kun, Totta niinku kuuntelee hyvää musaa, mut selkeästi myös halus tulla morjastamaan meitä, ja se oli kyllä lämmitti sydäntä, ja kyllä näillä, Tämän ilan fiiliksillä niin pärjää pitkään tässä arjen aherruksessa. Kyllä, ja on tullut paljon toiveita ja kyselyitä, että onko tulossa lisää tämmöistä, niin eiköhän sen verran uskalla luvata, että vaikkei välttämättä aikaa uskalla, uskalla vielä luvata, mutta kyllä varmasti samanmoista iltaa enemmän tai myöhemmin sitten tullaan järjestämään. Kyllä näin on, kyllä näin on. Ja tästä selvitään. Kun tästä selvitään, joo. Ja meillähän oli tosiaan Mikael Huhtamäki tietokirjailija siellä vieraana, ja päästää kohta... Päästetään kohta Mikael ääneen, kun kuunnellaan toi, tuo tuota keskustelu, joka siellä, siellä käytiin. Ja vähän siinä tämmöinen liveyleisön edessä esiintyminen nyt ehkä vaatii vielä toisen harjoituskierroksen, mutta palautteen perusteella niin oli Mikaelin osuudessani hyvää uutta asiaa, <suhuuhu> jos ei meidän osuudessa mitään niin mainittavaa muuta ollutkaan. Mutta... Tästä pääsitte sitten nauttimaan hiukan live-tunnelmasta. Kyllä. Lämmin kiitos kaikille, jotka tuli paikalle ja tuli moikkaamaan. Ja vaikka jos tullutkaan moikkaamaan, niin oli kuitenkin hengessä mukana. Täytyy sanoa, että oli kyllä ehdottomasti yksi, yksi niin hienompia kokemuksia itselleni pitkään aikaa. Kyllä, ja varmasti podcastin huippuhetkiä. Varmasti, ihan varmasti. Mutta ei mitään. Hypätään tuonne pari viikon takaseen meininkiin ja sinne Kurvin hulluuden ytimeen, barlu äh, lavalle eli tuota, äh, maustepöydän ja tuon, tuota flipperin väli. Kyllä.
1: <laughs> Viikonloppusoturit.
0: No niin, tervetuloa kaikki tänne ensimmäiselle viikonloppu klubille jonka aiheena on siis Iron Maiden. Tänä koko ilta soi Bar Loosisterissa Iron ja Jotta klubi-ilta olisi täydellinen, niin pitäähän siellä vähän olla tämmöinen paneelikeskustelu. Ja jos tämä ei ole tuttu asia, olette tänään tulleet vaan tuota aavistamattomina syömään lauantai-illan kunniaksi tänne Loosisteriin, niin minulla eli Tero Ikäheimosella ja tässä vieressäni olevalla Henkka Seegerillä, niin on tämmönen internetissä julkaistava puheohjelma eli podcasti aiheesta Iron Maiden, ja 56 jakso on taidettu nyt julkaista tähän mennessä ja kyllä vaan. Ja tästä tuota, klubista on puhuttu ainakin puoli vuotta, mutta tässä on ollut tämmöisiä tiettyjä tämmöisiä terveysturvallisia seikkoja, mitkä on estänyt tämän, 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 tämän klubin järkkäämisen tähän päivään saakka, mutta Nyt ollaan vihdoin täällä, ja ei ollenkaan huonossa seurassa, meillä on nimittäin vieraana täällä tietokirjailija ja tohtori koulutettava Mikael Huhtamäkki, joka on kirjoittanut pari tietokirjaa rock historiasta Suomessa, myös tuota, tosiaan väitöskirjaa tekemässä, Mikael tuossa selitti sen aiheen, mutta en ymmärtänyt siitä mitään, niin ei mennä siihen sen syvemmälle, mutta liittyy, liittyy tuota, keikkakulttuuriin sekin, mutta jostain tämmöisestä hämärästä tuota, lakiteknisestä ja veroteknisestä kulmasta, niin ei mennä sinne tänään hirveän syvälle. Tänä olisi tarkoitus siis Mikaelen kanssa keskustella näistä varhaisista Iron Mania, niin Suomen keikoista ja ylipäätään keikkaan järjestämisestä 80-luvulla. Minkälaista hommaa se oli ja ketkä sitä oikein pyöritti. Ja tota, koitetaan pitää keskustelua sellaisena napakkana, että päästään taas itse pääasiaan pariin, eli juomaan pissejä ja kuuntelemaan lisää aeromeideniä. Mutta Mikael, sä oot tosiaan tehnyt useammankin tietokirja rock-konserteista, niin mikä tässä aiheessa kiinnostaa niin paljon, että Oot olet käyttänyt arvokasta, ainutlaatuista elämääsi siis sen aiheen parissa näinkin, näinkin
1: tuota, syvällisesti. Niin tähän voisi vastata hirveän pitkästi. Kaikkein lyhyin versio on se, että aihe kiinnosti, ja sitä ei ole kukaan, ollut, kukaan tutkinut aiemmin. No, miksi aihe kiinnosti? Sitten taas liittyy ihan tämmöiseen niin kasari, hevi nuoruuteen. 12-vuotiaana näki Animalize-levyn mainoksen tv Kisvei mukanaan hetkeksi aikaa. Hyvä, joku, joku muukin näki sen, Moni, monikin näki sen. Sitten alkoi Suomessa semmoinen niin isompi kasarihevi-buumi, jonka harjalla surffasin sen, sen varhaisnuoruuteni. Mutta sitten pikakelous monta kymmentä vuotta eteenpäin, jonnekin 15 vuoden päähän. Niin Mä olin näitä niin diggailua harrastanut, harrastanut vähän syvemmälle menevä, menevästi aina, aina, aina niin bändikohtaisesti, mitä tuli elämässä vastaan. Tutkinut taustoja, keräily live-tallenteita. Huomasin jossain vaiheessa, että, että niin bändit kuten Led Zeppelin, Queen, ACDC on käynyt Suomessa jo 70-luvulla. Mitä tästä tiedettiin? Mitä, mitä tietoa oli löydettävissä? No ei oikeastaan yhtään mitään. Otin omaksi asiakseni niin tätä, tätä lähteä selvittää sen pohjattulisen ekakirja, Live in Finland, 60-70-luvun rock konserttihistoria Suomessa, nimenomaan ulkomaisten bändien osalta. ja Kaksi vuotta sitten jatkoin tarinaan sit kasari, kasari heavy-fokuksella aika tiukalla, pelkkä 80-luku, pelkät heavy-bändit, mitä ne silloin tarkoittikaan ja... ja Eh, ehkä tälle porukalle ei tarvitse selittää, että mistä sen viimeisimmän kirjan Scream for me Finland-nimi nimi tulee. Vinkkinä on se piukeissa punaisissa nahkapöksyissä oleva Dickinson siinä kannessakin.
0: On muuten erinomaista luettavaa, jos aihe yhtään kiinnostaa. Siinä on meidän heti kärkeä aika isossa roolissa. Käydään tosiaan läpi kaikki noin meidän niin kasari, Suomen keikat. Ollaan ahkerasti Mikaelin kirjaa jopa siinä määrin siteerattu, että pitäisi ehkä jotain pientä royalttia alkaa jo maksaa, maksaa hänelle. Se on erittäin viihdyttävää ja hyvin tehtyä luettavaa. Rojalti voi saada tuolta baaritiskiltä tänään. Mutta tota, käytännössä kaikki kasari isot heavy-bändit kiersivät Suomessa suhteellisen ahkerasti, niin meidänkin. Mistä sun mielestä
1: kertoo? Se kertoo ehkä eniten siitä, että tuohon to, vähän viittasin, Mä satuin olemaan siinä isoimman niin kasarhevivuumin syntyhetkinä juuri oikein ikäinen. Niin oli moni muukin. Se alkoi joskus 8.3, 8.4 paikkeilla. Jäähallista tuli semmoinen vakituisempi konserttipaikka. Sitä oli käytetty jonkin verran aikaisemmin, mutta siitä tuli vasta siinä ihan ensimmäiset keikat oli 8.1, jota voi kutsua oikeasti jäähallikeikkoiksi, niin kuin Motorhead ja, ja tota Eric Clapton. Mutta sitten meidän oli yksi niitä ensimmäisiä... Tuolla on selkeästi joku äijä, joka oli ensim, täällä ensimmäisiä, kaikille keikoille. Ensimmäisiä 83 ää, meidän... Täällä alkoi yleisöä sen boomin seurauksena. Levyt myivät, siksi tänne kannatti tuoda artisteja Aika simppeliä periaatteessa. Mutta ei välttämättä niin simppeliä, jos katsoo millaisia ne väkiväärät sitten oli. <tos>
0: Minkälaisten tahojen käsissä sitten nämä... Tämä keikkajärjestäminen oli
1: 80-luvulla Suomessa ja miten se eroaa nykypäivästä? Se oli, no jos on se historiaa katsoa, niin se oli harvojen käsissä, se oli melkein monopoli, se oli Antti niminen promoottori pyöritti Metronome. ja sitten 80-luvun lopupuolessa firmaa, joka oli tavallaan agenttitoimisto Pohjoismaisille. Ruotsalaiselle ja Tanskalaiselle, eli Emma ja Erik Thompson, tanskalainen firma. Me oltiin tosi aika pitkälti sen varassa, että minmoisia pohjoismaisia kiertoja järjestettiin. Ja siinä yhteydessä, että kyllä oli merkitystä, että niin kuin hän arvioi, että kannattaako tänne tuoda joku tietty bändi tiettyyn aikaan, aika tiety, tiety, aikaraossa, koska se on sitten taas vanha totuus, että koska nämä produktiot olivat aika isoja, niin siinä meni se vanha totuus kolme päivää, kestää, kestää niinku käydä Suomessa, koska ne kamat pitää roodata tuossa niinku laivalla kamojen äh, lah, Lahden yli. Äh, verrattuna tähän päivään, niin siinä on tiettyjä samankaltaisuuksia. Nyt näitä band- keikkoja on niin älyttömän paljon enemmän, että Onneksi tämä on vähän enemmän tämmöinen oligopolistinen niin järjestelmä, että on niitä keikkajärjestäjiä enemmän, mutta ei ole kauaakaan, kun mun mielestä voisi verrata sitä, että mikä on Live Nationin rooli, oli, oli niin keik- isojen kansainvälisten keikkojen järjestäjänä, Jos se oli melkein monopoli vielä, vielä silloinkin. Nyt se ehkä ihan tervettä on, on vähän useimmissa käsissä, mutta ne oli henkilösuhteet kiinni. Se, kuka omisti suhteet Emma ja vielä tarkemmin Thomas Johansson-nimisen kaveriin, niin se hallitsi Suomen keikkamarkkinaa.
0: Mielenkiintoista.
1: Miten tota, kuvaisit 80-luvun keikkakokemusta
0: noin yleisön näkökulmasta? Esimerkiksi lippujen osto, keikkojen markkinointi ja järjestelyt paikan päällä.
1: No, siinä, siinäpä on sitten vähän, vähän laajempi. Mistä hän aloittaisi? Tästä Ää... voisi kirjoittaa kirjan varmaan. Keikoista saatiin tieto musiikkilehdistä jos semmoisia sattui tilaamaan, niin siellä oli välillä ennakkotietoa, mutta ei välttämättä ollut. Ja Sanomalehdistä. Sanomalehdistä sinne vaan pelmahti joku lehti-ilmoitus, eikä välttämättä montaa kuukautta ennen sitä keikkaa. Eli kun nyt me ollaan opittu siihen ja tässä viimeisten vuosikymmeniä aikana, että lippuja aletaan myymään vuotta aiemmin tai paljon aiemminkin, silloin se saattoi olla, että kuukautta aiemmin tuli vaikka meidänkin liput, liput myyntiin, varsinkin 80-luvun alkupuoliskolla. No, Sitten kun ne tiedettiin, että liput tulee myyntiin silloin ja silloin, niin kovimmat fanit meni kaivopihalle jonottamaan lippupalvelun äh, ovelle. Kenties rekrytoi vielä äidin paikkapa äh, soittamaan samaan aikaan, tekemään varauksen sinne puhelimitse, äh, koska tärkeää oli, että tai hienointa oli, että jos pääsi R1. R1 oli se juttu, jos oli kova fani, niin silloin parhaimmillaan yövyttiin siinä kaivopihalla sitten. No, no sitten tähän niinku liittyy kaikenlaista muuta niinku keikka-tapahtumana. No Äänentoistosta ei ehkä hirveän paljon ole niinku, tapahtunut. Se on hirveän tuuripeliä, että missä on ääni ja missä on huono ääni. sinne skobet oli, niin se on aika vanhaa tekniikkaa. Ää, valot oli, oli mun mielestä hienompia, upeita valtavia valotrusseja, varsinkin maidenillä. Ää, Skriinejä ei tietenkään ollut kenelläkään ollenkaan 80-luvulla. Ja ehkä detaljina vielä, niin penkeillä piti istua jäällä äh, vuoteen 26. asti. Meidänkin ekat keikat Suomessa, niin siellä, siellä oltiin muovipenkeillä, Oltiin tai ei oltu, mutta periaatteessa piti olla muovipenkeillä. Äh, ja sitten se, se muuttu vasta 86 ACDC oli, oli viimeinen, missä istuttiin penkeillä. Ja ja sitten siirryttiin tähän R1, R2, R3 ää, Karsina-jakoon siinä Permanolla.
0: No joo, mielenkiintoista taustaa, mutta pitäisikö mennä nyt sitten päiväpihviin, eli Iron Maideniin. Ja tuonne heinäkuiseen lauantai-yöhön Oulun Kuusrockiin, kun Iron Maiden kävi ensimmäisen kerran Suomessa. mitä, mitä tiivistä 6 Kuusrock tavallaan? Tapahtuma. mistä on Minkälaisesta festarista oli kyse?
1: Se oli vuonna 1980 tärkeä festari. Se oli yksi, yksi isoimpia Suomessa. Esimerkiksi vuonna 1980 Ruizrock oli vain yksipäiväinen puistokonsertti. Provinssi oli alettu järjestää vasta edellisenä vuonna. Kuusrock oli kaksipäiväinen äh, festari, miss, missä oli tosiaan Bad Manners-niminen ska-bändi pääesiintyjä meidän, meidän toisena bändinä tämä oli... Tota, äh, ja itse asiassa, jos, jos toi vielä neljäs niin kun band, festari siihen aikaan pitäisi mainita, niin olisi, olisi vähän eksottisempi. Lappajärven tulivuoderrok oli iso festari myöskin siihen aikaan. Näistä kuusrokia, varsinkin tulivuoderrok, on ehkä vähän unohdettuja, mutta mut silloin, silloin se oli merkittävä festari, jo, jolla tota, oli asiallinen maine siinä mielessä, että miten homma toimi, mutta vähän liiankin asiallinen maine siinä mielessä, että miten tiukkaa kuria siellä pidettiin.
0: Joo, sun kirjassa on hyvää kuvausta siitä, että Helsingistä asti tota, roudattiin paikalle siviiliasuisia poliiseja ratsaamaan nuorisoa, muun muassa törkeä törkeen huumausaineen kuin kannabiksen varalta, että täällä oli ilmeisesti aika niin kuin, tosiaan tiukka meininki. Mistä tämä johtuu tiedäksä?
1: No, enemmän tai vähemmän paikalliset poliiviraiset, polyvira- polyvira- polyvinsivira- poliiviraiset, oman sen niin linjauksista, että miten tiukkaa linja halutaan pitää, mutta Kyllä tämä liittyi siihen, että, että haruttiin tosi tarkkaan katsoa, että kukaan ei tuo alkoholia niin kuin varsinkaan, ei, ei, mutta sitä ehkä erikoisuuksena ei myöskään tulla juovuksissa edes festarialueille, tai taisi jotain sitarauksia käyttää, että minkälaiset epäasialliset tyypit ei, ei päästä näitä sisäänlaikaan. Ja sitten kaikki tämä huumepoliisien, niin siviilipoliisien paikalla, niin se oli mun mielestä hauska detalji myöskin, että oli se, että lainkaan huumeita ei löydetty vuonna 80 Festareilta.
0: Eli ammattimiehet on ollut paikalla selkeästi. Aivan. Tota, miten Airon meidän päätyy ylipäätään Ouluun soittamaan?
1: Tätä ei voida ihan tarkasti tietää. Festareit järjesti. Mikä se oli? Oulun sosiaalidemokraattinen työväen yhdistys. Ja tarkalleen ottaen siellä Make Hänninen niminen kaveri vastasi ohjelmavalinnoista. Äh, suurimman osan niin kuin festari historiasta sinne 20-luvun puoleen väliin asti. Se, miten yleisesti joten, äh, Make on kuvailut tätä ohjelmavalintaa on se, että no, nämä mainitut niin konserttitoimistot niillä oli tarjolla tiettyjä bändejä, jolle niin se aikaslotti, milloin festarit järjestetään, järjestetään niin, niin voisi sopia. Ja kyllä kyllä Makeon on siitä, niin kuin aika tarkkaan fiilistellyt, että hänellä oli semmoinen tuntuma, että meidän niin tästä vähän kuhistaan, että tästä on jotenkin nousemassa. Et, et, siellä on joltain ruotsalaiset toimittajat kysynyt kysy palautetta ja ruotsalainen toimittaja oli, oli ollut, että tottakai sä otat sinne. Pitää tietenkin muistaa, että tämä on just samaan aikaan, kun ensimmäinen albumi oli vasta ilmestymässä. Se ei välttämättä ollut edes ilmestynyt silloin, kun päätös Buukata-bändi oli tehty, kun festarit oli sitten kesäku- kesäkuussa 80. Niin on se vähän jokerilla otettu se bändi kenties on jopa ollut joku pakettisen bad mannersin kanssa, emme voi tietää, mutta hyvä, että näin kävi.
0: Kyllä. Miten meidän otettiin vastaan? Mikä oli median reaktio bändin tota, esiintymiseen?
1: Kauhean tylsän penseä. Et, et silloin niin kuin minkäännäköistä niin heavy-boomiä ei ollut vielä alkanut. He, heavy oli, tavallaan katsottiin silleen, että se on mennen talven lumia, Vähän niin kuin proge vuonna 1980, että niin onhan nämä Uriah hiipit ja Purplet jo nähty, että nämä, nämä Diannoa verrattiin johonkin David Byroniin, että tämä nyt kiljuu just samalla tavalla kuin Heap kiljui aikoinaan. Loppujen lopuksi ne niin anekdootit, mitä lehdissä löytyy, niin on nimenomaan tällaisia vähätteleviä, ja perspektiivi haetaan siitä, että tämä kaikki on nähty jo aiemmin, No ei kyllä ole. kyllä tämä nyt on siirrymäs jonkin uudelle tasolle, mutta mut, näin, näin se lehdistys koettiin silloin.
0: Poldi on myöhemmin muistellut tota Dagi Gordonin haastattelussa syksyllä 80 tätä Oulun festareissa seuraavasti. Olin pettynyt yöelämään, mutta itse festivaali oli hieno. Järjestäjät sähläsivät, ja loppujen lopuksi se turhauduimme niin paljon, että panimme sen kaiken tulemaan ulos kamojen kautta, siis soittokamojen. Naiset olivat oikein mukavia ja ystävällisiä, varmaan tiedät mitä tarkoitan. Eli tota, ilmeisesti tämä niin Oulun se sosialidemokraattise, mikä se oli, työväenyhdistyksen keikka järjestelyt, ei ollut ihan sitten kuitenkaan meidän mieleen. Ja homma meni sitten vähän niin kuin... Raivoomisen puolelle siellä lavalla, mutta, mutta tota,
1: Tähän liittyy oli, to oli tyy- kirjassa aika pitkä anekdootti siitä, miten hankala oli saada juuri ne vahvistinkamat, mitä oli tilattu, ja missä nyt piti olla, ja missä se ei saanut olla, niin kyllä siinä oli vänkäämistä.
0: Mutta ilmeisesti kuitenkin se kertoo tosittain siitä tavallaan seuraavasta ammattimaisuuden tasosta, mikä vallitsi siellä niin meidän taustoissa, et, eikö se ollut näin, että siellä lähetettiin joku jatka katsomaan vähän niin kuin etukäteen, että et onko tota, vahvistimet ja muut sellaiset kuin on sovittu?
1: Näin, näin tehtiin ja oli, oliko tämä nyt sitten niin meidän toinen ulkomaankeikka ikinä? Mutta selvästi suhtauduttiin periaatteessa vakavasti siihen, että kamat on kunnossa ja, ja tota, puitteet on punnossa, mutta sitten samaan, samaan aikaan niin näitä... Bändin omasta keikkakunnostaa myöskin vähän juttuja, että ehkä vähän kuitenkin vihteellä olivat sitten niin kuin artistit itse.
0: Joo, Dave Murray lavakunnostaa ainakin. Tarina on riittänyt sen jälkeen, ja Steve Harris on itsekin todennut, että Dave tuli aika humalaan, emmekä mä muutkaan olleet aivan selviä. Eli ehkä siellä on siis sitä... Dave vaan tuli humalaan. Se vaan tuli humalaan niin kuin tänäänkin, vaan tullaan humalaan ilman mitään yrittämistä. Eikä juoda humalaan. Nyt semmoinen anekdootti sun kirjasta löytyy vielä makehännise. Make Hännisen, eli, eli tota, yhden, yhden festarin promottorin suusta. Että Steve Harris olisi bongattu lauantai kävelemässä tuiran silloilla vähän huonossa kunnossa kohti hotellia ja ilmeisesti Steve oli päässyt jo joidenkin mimmien kanssa niin kuin festarin jälkeen kämpille jatkoille, mutta tytöt oli todennut, että nyt poika voi jatkaa sitten niin matkaansa hotellille ja potkinut sen pihalle sieltä. No, näin,
1: näin Oliko, onko täällä
0: muuten paikalla näitä naisia, jotka
1: potkistii vähäriksiä? Sattuuko ole.. <laughs> Ei. No. Niin. No, no, n- nämä on niitä mehukkaita legendoja, joiden todenperäisyyttä emme koskaan pääse varmistamaan. Paitsi ehkä pääsemme, jos tosiaan oululaisneidot vielä ilmoittautuvat. Mutta ota, näitä, jos, jos ne on näinkin hauskoja, niin kuin tässä on, niin, ja, ja ne tulee niin konsertijärjesteltä itseltään, niin kyllä nämä on kerjassa mainitsemisia arvoisia.
0: Jos täällä on Aero meidän nörttejä paikalla, jotka harrastaa tämmöisiä bootlegkejä, niin tästähän on olemassa bootleg, joka ei ole ikinä päätynyt oikein mihinkään kansainväliseen jakeluun, ja sä kirja, kirjan kanssa, tai kirjan tiimo, yhteydessä tähän bootlegit tekijään, eli tämmöiseen tota, pitkän linjan kasariheviäijät tanna Tikkaseen, ja hän, hän sulle vahvisti tämän settilistan, mikä meidän oli, en nyt luettele kaikkia biisejä, hankkikaa Mikaelin kirja kaupasta tai kirjastosta, mutta tota, verkkotietoihin ei pidä luottaminen, vaan Mikaelin kirjaa. Siellä on totuus. Hyvä juttu. Mennään eteenpäin 80-lukuun. Meidänhän ei sitten tota, Killersin eikä Number of the Beastin kiertoja käynyt Suomessa ollenkaan, vaan seuraavan kerran sitten World Peace Tourilla 83 kesäkuun alussa jäähallissa. Laulaja vaihtunut, muutenkin meinikin kasvanut niin kuin selkeästi seuraavaa luokkaa verrattuna tota, kuusrokkia. Niin Kerro vähän tuosta Peace of Mindin kiertuen keikasta ja
1: Joo, no tässä oli justin se, mitä mä kutsun jäähallikausi alkanut jo, jo Suomessa. Eli näitä alkoi hissukseen tulee. Meidän oli yksi niitä ensimmäisiä, neljä rekkaa ja 30 henkilöä, kolmikipäinen henkilökunta. Puhutaan selvästi jo niin jäähle ja, ja tota, Se, että niin Peace of Mind on ollut albumilistalla kakkonen, niin tekee vähän yllättäväksi sen, että siellä paikalla on kuitenkin ollut 2500 ihmistä. Ja tämä mua vähän mietitytti. Täällähän
0: on enemmän tänäänkin
1: jo ne, ne on aika True-faneja, jotka, jotka sinne on me silloin mennyt. Mä epäilen, että niinku, Kuusrokissa on ollut vähän satunnaisempaa porukkaa enimmäise- enimmäkseen, että mitä bändiin sinne on mennyt katsoa vai muuta vaan Ne, jotka on 83 ollut meidän, niin se on tietoisesti men- olleet yksi niistä parista tuhannesta, jotka ovat osanneet löytää bändi jo silloin. Uh, ja, ja, tota... Niin, no, no se, se alkoi ole, ole, ole semmoinen vaihe, mikä mulle palautui mieleen nyt tätä kirjaavassa tutkijassa, vaikka itse olin oikean ikäinen me, jotka meidän ja heviä digattiin, oltiin ihan pirun nuoria 83-84. Me oltiin 10-16-vuotiaita lave, laveasti ilmastona. Ja nyt sit siihen peilattuna se, että liput maksoi piippuhyllelle 50 markkaa, hyville paikalle 90 markkaa, se oli paljon rahaa lapselle jolloin se sitten että myöskin ne true funit, jotka löysivät meidänin siihen aikaan, ja jo, jotka jollain keinoin haalisen sen 90 markkaa, että pääsi hmm. Permanolle, niin lopputulos on se, että pari tuhatta niitä löytyi vuonna 1983
0: Hels- Eli, Helsingistä tai Suomesta. Joo, olin just kysymässä, että kun tämä yleisömäärä tunnetusti oli suht heikko, että oliko tämä tyypillistä tota, 80-luvun bändien keikoilla, että jäähalli koko luokka jäi niinku aika vajaaksi,
1: Joo, kyllä se oli just tämän tyyppisiä heavy bendeissä siinä 80-luvun alkupuoliskolla. Boomi alkoi silloin, kun alkoi kasvo, mutta toi ensimmäinen vaihe, niin kyllä mä epäilen yksityisesti, että se yleisön lipun ostokyky. Ja ehkä ihan se, mä, mä mietin sitä, että... Mä menin vasta joskus 16-vuotiaana ekalla kertaa keikalla, se oli vähän jännää, se oli vähän iso päätös, että mene uskaltaanko suurin piirtein mennä hevikeikalle joskus 14-15-vuotiaana. Siis edelleen Ja sitten toisaalta miesii. myöskin se, että niin se lipun hinta suhteutui siihen, että tällä saa sitten niin melkein kaksi LP-levyä. Niin, kyllä se ihan käytännössä se lipun hinta, kun yleisö oli niin nuorta, niin oli aika merkittävä tekijä sen alkuvaiheessa. Ja jos mietitään bändiä,
0: että minkälainen meidän nähtiin sitten täällä Jaahallessa verrattuna edelliseen Suomen keikkaan?
1: Mä oon aina tykännyt visuaalista puolesta keikoista ja nyt, nyt täytyy nostaa jo Edi, edi jo tässä vaiheessa. Edi, edi oli pakkopaidassa upeita kuvia. Kirjassakin on, on, on ainakin yksi tai muutama ja tuolla Live in Finland-nimisessä Facebook-ryhmässä niitä on enemmänkin. Öö. Tuolla Kuusrokissa Edi oli vielä johonkin ihme vaneri piirretty niin kuin, hahmo, joka oli sukunen kuin ekan levyn albumi, albumin kannessa, mutta siinä oli semmoiset hehkulamput siinä silminä. Sekin on aika hieno. Siitä on noin yhden kuvan olen nähnyt niistä hehkulampuista. Mä, mä jaan sen joskus jossain. Mutta nyt nähtiin pakkopaita edi niin puujaloissa. Ja, ja nimenomaan niitä volotrusseja ja oikeasti niin kuin, iso... Uh, se vuoden 1983 standardilla iso tuotanto siitä, miltä niin kuin show myöskin näyttää. Niin tämä on ehkä se merkittävin ero osaksi tietysti, että sitten oli myöskin niin kuin osa isoa kiertuetta ää, toisin, kun se kuusrokko oli tämmöinen pistokeikka. Mä täysin
0: väärin, että tämä oli eka keikka, milloin heillä oli ihan täysin oma PA ja oma show mukana, tai jos mietitään ihan laitteita, että kaikki oli tavallaan niin kuin Omaa kamaa, Et ei ollu enää niinku paikan tai jotain vuokrattuja, vaan nimenomaan Aina. heidän niinku oma satsaus siihen showhuun. Brussihan on myöhemmin sit muistelu sitä, että keikalla jäähallissa, niin vähän ennen keikan lopetusta, niin valot räppästiin päälle kesken soitoon. Mikä, mistä tässä on kyse? Miksi
1: näin toimittiin? No se liittyy niihin penkkeihin, mitkä mainitsin aikaisemmin että tohon aikaan oli tosiaan muovipenkit siinä permanolla. Ja se, kun porukka vähän innostuu, ihan käytännössä konkreettisemmin vaikka kysymys oli siitä, että haluttiin mennä lähemmäs. Siinä turhaan, niin tyhjää niiden penkkiriviä välejä. Halutaan mennä nähdä, nähdä se bändi lähempää. Ja sitten vähän lähteä rynnimään sinne lähemmään. Seisotaan penkkien päällä, sen seisotaan parhaimmillaan niin selkänojien päällä. Mutta tämä ei sitten taas järjestysmiehille sopi, so, sopinut, vaan se oli sitten normaali metodi, että pistetään ne ihan hallinvalot päälle. Möterhead 81 on toinen vastaava keikka, missä on paljon puhuttu siitä, että meni, meni, ja se taas show visuaalisesti kärsii aika paljon, jos, jos tavallaan pistetään kaikki kirkkaat valot päälle se, se tota, kontrastit lavalla jäävät aika, aika tota, paljaiksi sitten, mutta se oli normaali yleisön hillintä metodi siihen aikaan Suomessa.
0: Eli vähän tämmönen kuin niinku vesitykkityyppinen ratkaisu, mutta...
1: Kyllä, Valoja ja bändit on itse taas moittinut samaan aikaan sieltä lavalta, että pistäkää nyt vittu valot sieltä hallista. Taisi Bruce tehdä tätä, Lemmy teki tätä, ne ei ollut tottunut siihen, että mitäs pelleilyä tämä nyt, tai pistetään valot päälle.
0: Eli täysin siis jää halliin tota, järjestyksen valvojien ratkaisu, mutta ei viranomaisten ilmeisesti kuitenkaan.
1: Öö, no... Tämä on pidempi tarina kyllä, mutta saattaa olla, että poliisillakin oli osuutta asiaan. ainakin siin ehdottomasti oli, että siellä käytiin kova vääntö sitten, että miten paljon saa pomppia ja innostua konsertissa
0: ja se Tänne, kyllä, se on kyllä viranomaisten
1: onnesit järjestysmiehi tai poliisi, niin joutuu käskyttämään valot päälle. Seuraavaksi pistetään vahvistimet pois päältä, ellei homma jäädy. dikkalkaa alkaa vähemmän.
0: Tänään saa innostua sitten, kun jatketaan tosta kohta musan Seuraava kierto oli sitten totta kai World Slavery Tour, eli Power maailmankiertoe, jossa yleisö ilmeisesti jäähallissa oli sitten jo vähän enemmän, eli vajaa, vajaa tuommoinen 3-4 000, mutta enemmänkin on edelleen mahtunut. Bruce Dickinson soundille ehdessä että tämän talous puolesta seuraavasti. Valitettavasti meistä ei tule rikkaita näinkään kovalla rundaamisella, sillä itsehän me joudumme maksamaan lavasysteemit ja matkarahat. Sanotaan, että saamme kohtalaisen voiton, koska yleisöä on yleensä yli 10 000 henkeä keikkaa kohti. Olemme ajautuneet vuosien mittaan oravan pyörään. Rahaa täytyy tuhlata enemmän ja enemmän show koska siitä on tullut Iron Maidenin tavaramerkki. Nyt sit jos ajatellaan, että Brusen mielestä 10 000 niin maksanutta, asiakasta olisi niin tämmöinen break-even tyyppinen raja, ja jäähallissa oli se kolme neljätuhatta, niin voiko tästä päätellä, että välttämättä ei ole niin rahallisesti ollut ihan kaikkein tuottoisin keikka meidänille kään.
1: Voi varmaan, mutta se on vähän monimutkaisempi kysymys, joka liittyy siihen pohjoismaiseen dimensioon, eli se kannattavuus arvioitiin ilmeisesti Pohjoismaisen toimiston kokonaiskonserttiin, kokonaispohjoismainen kertoen järjestämisen kannalta. Mutta ei ihan niinkään, koska nyt oli pieni onnenpotku, että meidän saatiin 84, tämä mun arvaukseni 84 Suomeen. Kun 8.3 oli niin vähän porukkaa. Esimerkiksi kissillä oli yhtä vähän porukkaa 8.3 Suomessa. Ne jätti enemmäniskiertoja Suomen väliin. Meidän olisi yhtä hyvin voinut jättää. 8.4 Suomen väliin, jos kerran nähdään, että 2-2,5 vedetään ja tehdään se, sen konsertin osalta niin kuin miinusta, niin kannattaisi odottaa, että saadaan niin enemmän täyteen. Tässä romanttisesti voisi ajatella, että bändi vaan halusi tulla Suomeen. Eh, ehkä ne päätti, että ei, ei perkele, kyllä me Suomeen tullaan kuitenkin. Niin kuin ne tulivat ja ovat aika monta kertaa tulleet sen jälkeenkin. Se Se on totta. Ö- se on tosiaan World
0: Slavery Tour ehdottomasti tunnetuin, tai meidän siihen mennessä massiivisin näyttämin maailmankiertoe. Miten tuo show lopulta vertautui muihin tällä vieralleisiin ulkomaisin heavy Miten vertautui muihin aikalaistensa konserteihin?
1: Niin, no toi liittyy aika hassusti nyt siihen, mistä kirjassa jonkin verran juttuakin, että Harmillisesti Dio ehti olla Suomessa just kolme viikkoa aikaisemmin oman Lästin lain niin rundissa kanssa, jonka lavateema oli melkein yksi yhteen Meidenin Egyptiteema. Eli ihan samanlaisia niin kuin Faaraan päitä ja Anubis-hahmoja oli molemmilla. Ja nyt tämä vähän, vähän söi ehkä niin Meidenin wow-efektiä, kun samat Egyptihahmot oli nähty DIOlla jo, jo aiemmin ja lehdistössä sit vertailtiin sitä aika suoraan, että no kumman egypti-show nyt oli hienompi, mielipiteet jakautuvat, sanotaanko näin, mutta kyllä siitäkin nimenomaan siinäkin ne valot mitä meidänillä oli, oli, ja no edi muumiona tietenkin tällä kertaa, se semmoiset faaraa-hahmot isolle taustakankaalle heijastettuna, niin tämä taustakankaiden käyttö ehkä niin nostaisi, se, se oli niin aika uutta. Sitä Joo. ei ihan hirveästi käytetty vielä tohon aikaan, niin se valokuvista välittyy kyllä tosi, tosi vaikuttavana just meidänin kohdalta. Ja oli nyt tämä egyptiteime, mikä, mikä olikaan, niin kyllä 8.4 se, että näin isoasti panostettiin siihen visuaalisuuteen, niin oli aika uutta. Ei, ei tommosii, niin kun, jos nyt siihen Möterheadin taas 8.1 vertaan, niin okei, niillä oli se lentsikka siellä niin katossa, bomber, ja, ja sitten kissillä oli ollut tankki, siinä 8.3. Mutta mut, kyllä tämä oli niinku kokona, kokonaisvaltaisempi lavarakennelma sekä Diolla että, että meidänillä. Et seuraavalle levelle oltiin seuraavaksi menossa, selvästi menossa niinku spektaakkelin rakentamisen osalta.
0: No, Miten suomalaislehdistössä suhtauduttiin? Sanoit, että vertailu tuli Dio tota, lavarakennelmiin, mutta oliko yhtään sävy muuttunut verrattuna kuusrokkiin, jolloin bändi oli vähän niinku tylsä ja
1: edusti menneisyyden maailmaa? Oli äh, siinä mielessä, että alkoi olla jo muutamia erikoistuneita hevitoimittajia. Juho Juntunen Soundissa ja Seus Mattila Rumbassa äh, oli ymmärtäväisempiä, ja diggaili itse niin kuin, raskaampaa rokkia, mikä oli aika tärkeää, koska sitten taas Sanomalehdissä vieläkin se tuppas oli vähän nyrpeitä. Se osittain liittyy tähän, just, niin kuin, että tämä on nähty jo aikaisemmin, ja osittain siihen, että... Tämä oli varhaisnuorison, tämä oli teinien musiikkia. Ja miten tämmöiset niin sanomalehtien kurttuotsaiset suhtautuu suhtautuvat siihen musiikkiin, mistä nuorisot tykkää, niin se tuntuu olevan aina, aina sama juttu. Aina, aina on marmatettavaa siitä, että ei tämä voi olla suurin piirtein hyvä sen takia, että nuoret tykkää tästä tyyppisellä argumentilla. Niin se, se vaati sen äh, vähän niin kuin musiikkitoimittajakunnan kasvamisen, sen niin kuin Ben, raskaamman metallimusiikin niin kuin suosion kasvamisen myötä. Et, et, kriitikko seuras seurasi vasta sitä genreä. Et, et, ei siellä niin kuin edelläkävijöitä ollut ymmärtäjiä raskaamalle rockille kyllä kovinkaan paljon.
0: Selvä. Pari keikkaa meidän ehtiviä 80-luvun puolelle Suomessa soittaa, jos tuota No kertoo, että ei nyt tänään lasketa 80-luvuksi. Minkälaisia ajatuksia seuraavasta kiertueesta, eli Somewhere on Tour-kiertue, jälleen kerran Helsinkiin jäähalliin 12.11.1986, tota, uh, UFO laskeutui sinne, niin minkälainen bändi nähtiin tällä kertaa, ja mitä muita havaintoja sullon on tuosta 86
1: No nyt, nyt jäähalli oli täynnä. Et, kyllä jollain, jollain mittarilla meidän oli kasarin osalta, tai oikeastaan viime vuosituhannen osalta, niin kuin suosionsa huipulla. Eli jäähalli myytiin täyteen, ää, levy myi hyvin, tuotiin visuaalisti erittäin iso, iso show paikalle. Tähän osittain vaikutti, niin no, tämä bändikohtainen suosio, mutta myöskin 86 tää, ehkä mun romantisoima ää, heavy boomi oli kyllä voimakkaimmillaan myöskin. Siinä ei ollut mitään vastavoimia, niin kuin ehkä vähän myöhemmin, 80-luvun loppuun kohden alkoi tulla, niin, Kyllä, kyllä niin me yläasteen silloin, silloin olevat kaverit, niin moni, moni meistä kuunteli, jos nyt te meidän niin jo, jotain. Tai oliko se kissi vai oliko, oliko se niin metalli, ehkä ensimmäisellä niin trash-alkot alko tulla siihen rinnalle hissukseen, mutta tavallaan oltiin vielä sellaisen klassisen heavy-metallin uuden aallon, britti metallin Huipentuma hetkellä sen 86, Se oli, se oli tärkeää, hieno aika. Varmaan olisi ollut ihan kiva
0: olla, tuolla oli silloin sillä tuota loppuvuodesta. Viimeinen, viimeinen meidän niin tuota, 80-luvun keikka oli Sevetsanin kiertue vuonna 88 lokakuussa. Öö, mulla on semmoinen mielenkiintoinen havainto tässä sinun mikä liittyy ylipäätään näin 80-luvun keikkoihin. Että että tuota Bruxelles välispiikeissä, olen muut kuunnellut tuolta keikalta, niin ottaa otteeseen kieltää yleisöä mossaamasta. Kerro, mistä tässä on kyse?
1: Tämä liittyy siihen, että mä en on oikeastaan sanonut muuta kuin että Steve Harris oli itsekin sanonut, että hän ennen, haast- ennen keikkaa oli haastattelut sanoa, että hän toivoi, että heidän, heidän keikollaan ei mossaata. Mä, nyt, nyt kun sain tämän kysymyksen etukäteen, mä tarkistin, m- mikä tämä nyt oikein olikaan tämä juttu. No se juttu oli se, että Doningtonissa oli kaksi, ku- kaksi kuukautta aiemmin kuollut kaksi ihmistä Rosesin keikan aikana ää, mutaan ja yleiseen niin kuin, rynnimiseen. Ja tämä oli se, niin kuin, se konteksti, miten meidän jätkät katsoivat sitä hommaa. En se nyt oikeasti niin kuin, mossaamiseen liittynyt millään tavalla, vaan niin kuin, huonoihin ehkä. Niin kuin, paineaitojen järjestämättömyyteen ja huonoihin luonnonolosuhteita ja ihmisten yleiseen niin kuin vellomiseen. Ää, mutta tässä on oikea tragedia, huoli bä, fanien hyvinvoinnista. Nyt opin, mihin tämä heidän mossauskriittisyyttönsä liittyy.
0: Eli mossaamisella tarkoitettiin ehkä enemmän semmoista holtitonta fyysistä käyttäytymistä siellä keikan aikana että mieluummin sillä mieluummin nätisti nätistikuunnalta se vielä.
1: Ihan näin. Mossami mulle ainakin tarkoittaa lähinnä sitä, niin tukan heiluttamista ja headbangingia. Ilmeisesti harrisin nyt sen hetkisen käsityksen mukaan, niin se oli enemmän tämmöistä termi, termi oli tässä suosikissa slam diving. Ja slam diving on nyt sitä punk-henkestä niin toisinsa törmäilyä ja ostakin niin uh, parhaimmillaan, mikä oli sitten taas tullut kyllä hevi skenejä just noihin aikoihin sitten taas niin trash metalin puolelta, mistä harrastettiin, niin se oli se. Tausta.
0: se Bärilud-Iltalehdestä kirjoitti Keikasta raporttia seuraavasti. Meidenin novilainen ryskääminen, kun ei liikoja nyansseja kumarraa. Rituaali kuitenkin tyydyt, nähtävästi tyydytti 5500 viikkorahoilleen hyvästi vilkut, vilkuttanutta äidin pikkukultaa. K- Tämä aika kovaa tämmöistä, niin sanotaan tämmöiseen neuvostoliittolaiseen realismiin viittaavaa tota, keikkaraportointia ja vähän samalla annetaan ymmärtää, että siellä oli lähinnä niin kuin, pikkupojista ja teini-ikäisistä pojista ja tytöistä kyse, niin oliko edelleen 80-luvun lopullakin niin tilanne sama, että keikka yleisö oli pääasiassa aika nuorta.
1: Oli nuorta ja sitten tavallaan se kirjoittamiskulttuurille vähän toisenlainen. Että kyllä ehkä niinku ja löytyy vieläkin parhaimmillaan musiikkikriitikoissa, mutta aika harvoin. Että nyt, nyt kun vuosikymmeniä on kulunut, niin näitä on ihan hauska lukea silleen, että onpas nyt kriitikko nostaa itseään ja haluaa alentaa sitä nuoren yleisön diggailua ja itse brassailla jollain niin neuvostorealistis työnsankari niin kikkailulla. Ihan vaan pääasiassa sen takia, että hän nyt ei jo, se Joskus on vaihtanut muutaman sana hänen kanssaan, niin hän nyt ei tykkänyt hevistä. Ja kun hän ei tykkää hevistä, niin silloin hän toisen hyvin värikkäästi ilmi. Näissä kuitenkin isossa mediassa, iltalehdessä, että se tekee sitten vähän merkityksellisempää, että tähän sävyyn kirjoitetaan isosta bandista, isossa mediassa täysin subjektivisti. Siitä näkökulmasta, että ei nyt vaan pidetä koko genresta.
0: Se on kyllä aika aika jännä tavallaan, on vaan pakko kirjoittaa isoon mediaan, että en pidä tästä. Minä en pidä tästä. Mutta jos tiivistetään jotenkin tämä meidän 80-luvun Suomen seikkailut, niin mitkä on sun mielestä semmoisia viisi ranskalaista viivaa, mitkä olisi hyvä muistaa tästä keskustelusta? (tos) 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 Viisi. No kolmekin viittää. Kyllä
1: tämä tiivistyy ihan siihen, että... No, jos subjektiivinen näkökulma ottaa, niin mä oon, oon semmoinen niinku casual maiden fan, että mä se niinku best of fani, mutta, mutta, mutta silti perspektiivistä mulla on välittynyt, ja nyt toki perehtynyt niinku näihin keikkoihin kohtalaisen syvällisesti, niin no, nämä ne legendaariset keikat kuitenkin on, ja nämä legendaariset levyt on kuitenkin, mihin aina tulee sen ajan nuoriso mutta myöskin tulevien vuosikymmenten nuoriso. Kyllä, kyllä sieltä löytyy niinku se kama, mikä... Niin suurelle osalle meidän faneista on niin tärkeämpiä. Ja sitten samaan aikaan tämä on nyt vähän subjektiivinen meillepä, että musta se on hienoa, että miten isoja showta ne on, ne on tuonut tänne. Että musiikki voi olla, kun mulle, mulle koko yksi yks motivaatio on näitä kadonneita hetkiä menneisyydestä. Mitä, mitä näistä on sitten löydettävissä visuaalisesti? Päästäänkö niihin tunnelmiin jollain tavalla niin kuin, et, sisälle, että miltä se on tuntunut siellä yleisössä, mitä siellä on tapahtunut, mitä ne. tämä aina Korni, mitä ne bandit on ajatellut Suomesta, kun ne on ollut täällä. Nämä myöhempien aikojen jättiläiset. Et, on se sitten niin meidän tai metallika, niin kuin, jotka on niinku ACDC, jotka on niinku kasarilla on ollut tosi isoja. Nyt, nyt niin näitä koko luokkaan kasvaneet tai ne myöhemmin sitä edelliset niin kuin Queenit ja Zeppelinit, niin se, että nämä on ollut Suome, Suomessa silloin, kun ne on ollut vielä aika pieniä bändejä ja ne on saatu tänne ja niillä on ollut lämmin vastaanotto fanien osalta ja nyt sitä on niin kuin sanoin, ehkä aikaan on kulunut tarpeeksi sitä niinku kriitikkojen vinoilua, niin sitä on ihan viihdyttävä lukea nyt. Sit. Ei se kyllä viihdyttävää ollut silloin Kasarilla. Silloin se ärsytti tosi paljon, kun ei nyt toimittajat ei tajua yhtään mitään. Miksi ne kirjoittaa, jos ne ei tykkää? N- niin tämä on se niinku kokonaisuus. Ja, ja mulle niinku Kasari Hevi niinku syventyneenä, niin kyllä tämä meidän ilmiö, mikä silloin... Syntyy, niin on yksi niitä ihan keskeisiä syitä. Sen takia Dickinson on siinä kirjan kannessa suuremmalla, että näin rakentuu koko tämä niinku kasarihevi ilmiö meganimien osalta, meidänin Metallikaan, ACDCin. Ehkä suomalaiset tämä Möterhead on niinku semmoinen kestosuosikki. Ja sitten siinä on parikymmentä muuta, muuta bändiä, mutta mut ilman Meideniä ja metallikaa näin niinku tiivistää, niin en ehkä tehnyt tätä kirjaa.
0: Juuri näin. Emmekä mekään varmaan oltais täällä nyt soittelemassa Loppuilta sitten Iron Maideniä. Tämä oli tämmönen live-jakso kokeilu. Ihan mielenkiintoista päästä tuolta kellariluolasta tänne live-yleisö eteen. Ja mä luulen kuule, että me kiitetään nyt erittäin lämpimästi Mikaelia, että pääsit tulemaan tänne. ja tota, me Jatketaan Aeromeideni kuuntelua. Kyllä, vielä olisi muutama tunti edessä. Ja tota, jos te haluatte äänenne niin meidän seuraavaa podcast jaksoa niin voitte nyt huutaa. Mahtavaa. Ja tota, jos jo viisi, viisi toiveita, niin saa tulla esittämään. Ei ole, ei ole soittoa eikä laatutakuuta. Ja täällä on itse asiassa erittäin harvinaisia viikonloppusoturit, klubi-julisteita, noin 30 kappaletta. Jos on väärä päivä ja Vää- väärä paikka. paikka. <laughs> Joten jos haluatte tämmöisen tota, rare julisteen niin saa tulla hakemaan ihan tuosta niinku niin pitkään kuin tavaraa. No niin, Ulla tuli jo sieltä. <laughs> no niin, kiitoksia ja me jatketaan. Hei! soturit.